0: Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Jeg læste en, den anden dag en artikel fra, fra den kristne avis Udfordringen, som, om, som handler om unges forbrug af lovsange, hvordan det påvirker deres tro. Artiklen hedder Unge kristne bygger deres teologi på lovsangstekster. Jeg har ikke lige udfordringen i papirudgave, jeg holder den ikke, men den her artikel ligger online gratis til at læse. Den er, artiklen er fra 4. november 2022, og den hedder altså Unge kristne bygger deres teologi på lovsangstekster. En vældig interessant artikel. Den er, øh, den er skrevet på baggrund af en, en ungdoms, tværkærtelig ungdomskonference, som, som var i Norge, i Christiansand, øh, hvor der var omkring tusind unge, som var samlet, og der var sådan nogle seminarer. Og, øh, og noget af det, det, det som, som er blevet fokuseret på øh, øh, i forbindelse med den her konference, er, at... Øh, øh, at, 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 uh, uh, at der laver noget forskning både i Norge og i Sverige omkring, omkring unge kristnes uh, brug af, af Bibelen, og hvor de får deres primære information omkring kristendommen fra. Meget interessant, og der er rigtig mange spændende ting i det. Jeg håber, at jeg kan få fat i nogle af de mere videnskabelige artikler, som er skrevet af de her forskere. Men, men her nu er det bare den her artikel, jeg har, har foran mig. Øhm, der står blandt andet sådan her, øh, hvor en af forskerne, øh, Roald Seifert, øh, hvor han blandt andet har, øh, har sagt, at mange unge sjældent læser i Bibelen, og de oftere bygger deres teologi på lovsangstekster end på skriftordet. End videre så, så, så står der også i artiklen, øh, at der fremgår, i det er så fra den svenske øh, avis Dagen, øh, der står sådan her, det fremgår, at lovsang rangerer som vigtigere end forkyldelser og bibeltekster, når unge skal udtrykke, hvad der påvirker deres tro mest. Sangene betyder rigtig meget. Der står ikke helt præcis i teksten her, og hvad forskningen ellers kommer frem til, hvad de mener med, at sangene Ja, det, som påvirker den mest. Jeg tror, men det er så lidt et gætværk fra min side, men det er også baseret på noget erfaring, jeg tror, at det handler om to ting. Den ene ting handler om, te om teksterne til sangen og deres indhold, og det andet, det handler om selve oplevelsen, øh, øh, følelsen, når man lovsønger, når man synger sangen til Gud. Hvor jeg ved, at den her sidste del betyder rigtig meget, ikke kun for unge, men for rigtig mange, af kristne mennesker i dag, at de forbinder en særlig følelsesmæssig erfaring, en varm følelse, med et særligt nærvær, Og derfor vægter de det rigtig højt, når de taler om, hvordan, øh, øh, hvad der påvirker deres tro mest. Men teksterne betyder selvfølgelig rigtig meget også. også øh, når, når mange sange bliver gentaget mange gange, og man synger den, de bliver kendte, så lærer man også teksten, og når vi går udenad, så i hvert fald øh, man bliver meget fortrolig med den, og selvfølgelig vil den komme til at påvirke en også. For troen kommer af det, der høres, og naturligvis også det, der høres, når vi synger, det og genser det for os, for os selv. Øhm, så sange betyder rigtig meget. Øhm, det er ikke, er ikke det, som reagerer højest, når det handler om, hvad de unge siger, der påvirker deres tro mest. Det vigtigste det er faktisk moren. Møderne, som, som er det, der påvirker allermest øh, i forhold til øh, deres relation til, til øh, øh, den kristne tro. Øhm, skal vi se, hvad der ellers var på anden pladsen? Jo, og så er det, at, at farens påvirkning ligger på tredje pladsen. Altså øverst er, er, øh, øh, er morens påvirkning. Dernæst er det lejer jeg forestiller mig, at det handler om diverse børnelejre, ungdomslejre, bibelcampings og sådan noget, er på anden pladsen og så på tredje pladsen kommer faren, men øverst oppe er altså moren og på fjerde pladsen kommer lovsangen, og på niende pladsen er bibellæsning og også i den sammenhæng er der diverse andre ting som, som øh, øh, kirke og præst og så videre, men altså på øverste pladsen, moren dernæst øh, øh, lejre, og så, øh, så kommer Faren, og så kommer lovsangen. Men altså, læg mærke til det her, hvor vigtig lovsangen er. Den står over, altså over øh, øh, Bibelen og Bibelæsning, og tyder det også på øh, længere oppe en forkyndelse af Guds ord. Kristne bøger og lignende. <tryk> så altså, det er meget vigtigt med den her lovsang. Så er spørgsmålet naturligvis, hvad gør vi ved det? Man kan selvfølgelig bare brokke sig over det unge. Kan det godt tage sig sammen? Kan de det ikke godt tage og, og lytte til forkyndelse? Og der tror jeg faktisk, der er en vis pointe i det. De unge skal lære at gå i kirke, lære at læse Bibelen og alle de her ting. Men der er også et andet ansvar. Det er, vi, der er kristne ledere og forældre til børn, møderne, som har så stor indflydelse, hvordan påvirker vi dem? Hvad er det, vi vidner om, påvirker med? når vi skal prøve at pege dem hen på, hvor de får den bedste erfaring af, hvad Gud vil dem. Hvor er det, vi hører mest om Gud? Hvor er det, Gud på en særlig måde møder os? Så der har vi en indflydelse også der er forældre og ledere i kristent arbejde. I artiklen her, der, der siger Seifert, altså han her forskeren, han udfordrer lovsangerne. Seifert mener, at undersøgelserne både i Norge og Sverige indebærer, at tekst, lovsangsteksternes forfattere bør indse, hvor stort et ansvar for de kristne unge, at de har. Og lovsangsledere bør sørge for endnu mere kvalitet i deres tekster, siger han. Man tilføjer, at han også har det indtryk, at der er sket en vis forbedring på dette punkt de seneste år. Men altså, det er virkelig vigtigt for... Dem, der skriver sangene, at de er bevidste om, hvad det er, de tager frem. Jeg selv er en, der skriver sange, så, og jeg prøver at tænke meget på, hvad det er, teksterne øh, formidler, og, øh, og er også bevidst om, at jeg skal tage diverse temaer op i sangene, som, som måske ikke er det, som man synger mest. Kommer tilbage til den helt gamle salmeskrat fra, fra øh, fra kirken, så vil også opleve mere fyldige tekster. Du vil også finde tekster, som har det der øh, præg af, at vi bare takker Gud. Vi er så taknemmelige, for det han har gjort for os. Men der er også rigtig mange sange, som er meget belærende, samtidig med det her lovsange. Så er det meget belærende i forhold til, hvad Gud gør for os, hvem Gud er, og også, hvordan han møder os i forskellige øh, situationer i vores liv. Øhm. Jeg skal lige finde en bibel her. I Kolossensabrevet kapitel 3, vers 16, som man kalder for lovsangsfolkenes lille bibel, lille bibel, musikernes lille bibel, der står der sådan her. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer, underviser for med med alvist om hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Og sige... Øh, øh, og, øh, og synge med tak i jeres hjerter til Gud. Altså, det er... nu skal vi se, hvor jeg kan lægge den her bibel. Bibelen, når den taler om den her situation med, at sangene betyder rigtig meget, så taler den faktisk ikke ned om det. Den siger ikke, puh, her, hvor er de unge dumme, hvor er de at de burde de her sange. Den prøver at sætte mere positivt. Lad jer sange forkynde Kristus. Lad det forkynde visdom, lad den være belærende, og synge med tak i jeres hjerte til Gud. Med alle de her ting, have den med i jeres sange. Det vil sige, at lovsangskriver og sangskriver har en særlig stor opgave i at, være, at variere deres tekster, og at de skal give visdom, og at de skal prædike, og at de skal undervise om Gud. Og at have den kristne troslære med i alle dets facet, og særligt når man tænker på de unge tilsynlærende, for det meste af deres trosoplæring igennem sangene, så skal sangene imod også være solide, gode, teologiske tekster. Det skal vi tage på os, os der skriver sange. Men det handler ikke kun om os. Det handler også om dem, som står for at vælge sange, at lede sange i diverse kirkelige sammenhænge. Til diverse forskellige møder og campings osv., der er det ofte en lovsangsleder eller en musiker, som står for at vælge de diverse sange. Og det kan man jo være om, hvad er det for nogle sange, vi, vi, vi synger? Hvad vil vi med det her sange? Andre gange så er det en taler, som har en forholdsindflydelse på, hvad vi sange, vi synger. Og når det er i kirker, så er det ofte præsten, der har rigtig meget, der skulle have sagt. Kun man ofte har det rigtig meget, der skulle sagt. I hvert fald bør det være sådan, at præsten har det øverste ansvar. Det vil sige, at selvfølgelig kan præsten gribe ind, hvis der er en sang, som ikke er teologisk holdbar, så i Danmark skal vi ikke synge. Det har jeg, kan ikke huske, jeg har gjort her, mens jeg har været præst. Ja, og måske et par enkelte gange, men det, jeg har været præst i, i, i 13 år, så, så det synes jeg ikke er mange gange. Men ansvaret er der. Og så i i har har jeg præst, der vælger jeg også en hel del af sangene, og så øh, er den musikansvarlig vælger så også nogen, så vi fælles, øh, som vi fælles kommer frem til. Så der er mange mennesker, som har et ansvar her. Du har, øh, du har den, der skriver sangene, du har også den, der vælger sangene, dem, som fremfører sangene, øh, at tage det med. Øh, og så handler det selvfølgelig også om, hvor er det så, de unge møder de her sange, og hvad, hvad er det, forældrene leder den til, moren, som har så stor indflydelse, hvordan tager man det med ind i deres kristenliv Jeg tror, jeg synes og mener, at det er vigtigt, at, at de unge og børnene lærer at læse deres bibler, og komme trofaste i kirke og kirkelige sammenhæng. Det er så vigtigt. Det skal vi prøve at oplære dem til, så godt vi kan som forældre, og det skal kirken være god til at oplære dem til, så godt de kan. Det betyder ikke, at når de så kommer i kirke, så skal de altid have en, en følelse af, at det her er super relevant, eller det her er noget, der taler direkte ind i deres liv. Det er ikke det, jeg mener, men de skal få en fast tradition, en rytme i at komme ind under Guds ord. Det er godt, og det er vigtigt. Det betyder også, at forældre skal have en skal ture at være forholdsvis klar omkring, hvad de anbefaler. Altså at man anbefaler, hvor vigtigt det er at gå i kirke, og også at man skal være kritisk i forhold til, hvor man går i kirke. Gå i kirke der, hvor der er en klar forkyndelse, og gå i kirke, hvor der er nogle gode, klare sange, der bliver sunget. Så vær kritisk bevidst. Det skal vi som forældre være, det skal vi som kirkelige ledere være, og det skal de unge naturligvis også, og alle vi andre, når vi skal finde sted at komme i kirke. Ja, det var lidt nogle tanker, så har jeg lyst til at uh, nævne en artikel mere, og den er skrevet af min kone, så det er ikke så ringende Hun er ansat som musikkonsulent i Luthers Mission, og hun har skrevet sådan en lille artikel, som han kalder for 10 gode råd til uh, det er Den er, artikel er udkommet i, uh, i uh, tidsskriftet budskabet, som, som Luthers Mission udgiver. Jeg vil egentlig gerne gøre reklame for det. For budskabet, det er et rigtig godt øh, 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 tidskrift, hvor man dykker lidt ned i, dybere ned i nogle teologiske emner, og man samtidig en let og forståelig måde. Så hermed en anbefaling til at, til at prøve at, at stætte bekendtskab med budskabet, som Luthers Mission udgiver. Okay, nok reklame. Øhm. Ja, Leila, med hun har altså skrevet den her artikel, hvor hun har de der ti gode råd til lovsangslederen. Uh, mange af rådene, de er sådan af praktisk karakter. Uh, de handler om, at man tør at tage lederskab, når man leder lovsangen, at man øver sig i, hvordan sangene bliver bundet sammen, at man er godt forberedt, at man tænker kreativt, at man er hensynsfuld i forhold til, hvem er det, der synger sprog osv., og, og Uh, der er nogle rigtig fine ting der, men jeg har lyst til bare at stanse ved de, de tre første råd, som er de mest, uh, dem, der har mest med selve indholdet at gøre, hvis man kan sige det sådan. Det første råd, hun har, det er, der skriver sådan her peg på Gud. Det drejer sig ikke om dig, din musikalitet, dine fejl, eller om du er god nok for midler, det drejer sig om Gud. Det her skal vi også tage på os som sangskriver, det handler om Gud. Det handler ikke om, at jeg føler at det her. Jeg har brug for at komme til dig. Jeg mærker sådan og sådan. Jeg øh, 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 har sådan behov for dig. Altså alle de her ting, må man naturligst godt være, være med, øh, og, og nogle gange giver det også mening at tage med. Men, men det skal ikke være det, som det drejer sig om. Det skal ikke det, der er i centrum. Det skal handle om Gud. Hvordan Gud tjener os, hvad Gud siger til os om hans ord, om vidnesbyrdet om ham. I forlængelse af det, så kommer hans anden råd. Vær kors, vælg korscentriske tekster. så kritisk som du vil være over for en prædikens, der har et skævt fokus, lige så kritisk skal du være over for sangtekster. Altså igen, brug, øh, som jeg også siger, vær kritisk omkring hvilke sange du synger, men vær også kritisk som sangskriver, at det er en god teologi, du øh, tager frem og øh, fokuserer på i de her tekster, du skriver. Men altså også til dem, der vælger sange, vær bevidst om, hvad det er. Vær bevidst om, hvad det er, de siger, og vær mere bevidst om det, end hvordan det lyder det skal selvfølgelig også, I skal også være opmærksom på, hvordan den lyder, om det er let, sangbar, om, om det, lyder godt osv. Det er fint og det er godt, men det må aldrig være det vigtigste. Aldrig. Heller en dårlig melodi med en rigtig god tekst end en fantastisk melodi med en dårlig tekst. Det tredje øh, gode råd, som, som Leila har med, det kalder hun sådan her, når hun giver overskriften, at give plads til til hele mennesket. Her siger blandt andet, det er dit ansvar som lovsangslæder eller mødeleder, at der er plads til forskellige mennesker, til de forskellige mennesker i rummet. Sæt fokus på, hvad Gud har gjort for os, det kan vi takke for, selvom vi ikke er brusende lykkelige. Altså, sangene handler om Gud, men de er sange til mennesker, og det er nogle, sange, som vi mennesker sætter ord på, når vi lovpriser Gud, eller underviser hinanden og lovst selv omkring, hvad Gud er. Og her er det, siger Leila, vores ansvar, eller den ansvar, som, som har med at vælge sangene, eller at lede sangene, at der for det første skal være plads til forskellige mennesker, rumme forskellige mennesker, men også at lægge stor vægt på, at det er så hvad Gud har gjort for os, der, er i fokus. Det er ikke, hvad føler vi, hvad oplever vi, hvad skal vi. Det handler om Gud, og det handler om Jesus. Det handler om korset. Det er det, der må være i, i fokus. Så der er den her spændende artikel fra udfordringen, som jeg synes er meget interessant, og den forskning, der ligger bag. Og jeg synes, der er nogle alarmklokker, som bør ringe, når de unge søger deres primære, primære troslære i eh, lovsangene, og om det er præget af sangteksterne, eller det er af selve oplevelsen med lovsangen. Det, det maler artiklen ikke noget om. Jeg tror, der er en, en vekselvækning mellem de to ting. Men altså, her er en udfordring, og her er, her er noget, som vi skal være påpaselige med. Både at udfordre de unge til at, øh, at søge deres viden, deres udrustning, deres troslære andre steder end i lovsangen, At de må læse i biblen, at de var øh, lytte til Guds ord, læse gode kristne bøger. Øh, men også, at vi, der er ansvarlige for at den skrive skrivesange eller for at lede sange, vælge sange, at vi er så opmærksom på, at det er altså nogle gode, fyldige sange, de får givet, fyldige forstås som teologisk og holdbar og basale, og at vi sorterer det fra, som er usundt, uheldigt. At vi også tør at sortere det fra, som måske hitter, som måske øh, lyder lækkert, men som har en... Øh, en tekst, som, som måske ikke holder helt vand. Hvis vi vælger nogle tekster som er er lidt tyndere, eller, eller ikke siger så meget, men, man heller ikke rammer sådan direkte ved siden af, så vær opmærksom på det, hvordan vi formidler det, hvad siger vi til den, og hvad, hvilke andre sange er det, vi har med. Så, yes, vi får rigtig meget af vores troslærer serveret i sange og salmer. Det gør unge, og det gør voksne også. Det er interessant, når man kommer på plejehjem og besøger nogen, som måske er demente. Noget af det, de husker, det er ofte salmerne, de lærte udenad, da de kan, de kan Det kan Sandsynligvis også nogle af bibelhistorierne men salmerne, sangene, det sidder fast. Og, og, og må det ikke også, det derfor, at, at Paulus siger, som man gør, eller i forbindelse med noget af det samme, lad kristne ord bo i mål hos jer, underviser for man med al om hinanden, med og hymner og åndelige sang, og synge tak i jeres hjerter til Gud. Det er fordi, at sangen har sådan en væsentlig plads i Guds menighed, og det har den altid haft. Og det skal vi bare være åbne og opmærksomme på, og sådan er det. Og det skal vi, det skal vi tage ejerskab over. Det er en vigtig ting, det her. Ja, sangene betyder rigtig meget. Så lad det være gode, klare, evangeliske, bibelfunderede, jesuscentriske, gudscentriske sange, som vi vælger, som vi skriver, som vi synger. Og således opbygge hinanden i troen på Jesus. Det var lidt overvejelser herfra omkring, hvordan sange påvirker os, og, og særligt på baggrund af den her artikel fra udfordringen. Som, som havde udfordret mig og fik mig at sat nogle tanker i gang hos mig, og det håber jeg også, det gjorde hos dig. Tak for nu.